0: ich überhaupt Strom? Ja, jetzt sind wir auf die Blendung. Also ihr bekommt auch gleich, wenn Markus das in die Wege leitet, diesen Zettel, den ich eben gerade schnell noch mal aus meinem Zimmer geholt habe. Diesmal stehen da im Wesentlichen die Frage weiterführenden Fragen drauf und die Gliederung. Wenn jemand zwischendrin einschläft, wünsche ich ihm einen gesegneten Schlaf. Ja. <lacht> also macht ihr kein schlechtes Gewissen. Berufungen sind etwas Dynamisches, habe ich gestern gesagt und vielleicht ist es für einige so gewesen, dass in diesen Tagen hier die Berufung sich fokussiert hat, Fokus, der Brennpunkt, wo man weiß, das ist die Mitte, das ist der Kern des Willens meiner Berufung, des Willens Gottes für mein Leben und das ist interessant, wie sich das im Laufe eines Lebens verändern kann. Gott ist derjenige, der sozusagen äh, der Lichtmeister ist und den Fokus so setzt, wie er meint, dass es in dieser Lebensphase für dich jetzt der richtige Rahmen ist, den er dir gibt, der Fokus. Man kann diesen Fokus auf unterschiedliche Weise erkennen. Man kann ihn intellektuell erforschen, durch das, was Gott einem an Erkenntnis gibt, an Offenbarung gibt. Auf einmal schließt sich ein Text auf, es gibt einen, einen emotionalen Sensor, den möchte ich euch verraten. Und das ist, deine Berufung, würde ich sagen, ist da, wo du im Gebet weinst. Wo Gott dich emotional vor Freude oder vor Glück, nehmen wir mal diese positiven Tränen, die ja noch sehr kostbar sind, ich hoffe, du hast sie, und es geht manchmal, wenn ich aus der Gemeinde komme, dann, dann heule ich vor lauter Glück. Ja, es passiert mir oft. Mit Gott sei es gedankt, dass es was zum Heulen gibt, ja. Aber ich meine jetzt wirklich Glückstränen. Gott gibt dir die Berufung, wo du weinst, wo du eine Not siehst, die dich nicht nur menschlich berührt, sondern du merkst, da weint der Geist des Herrn in dir. Er berührt dich zutiefst. Dieses, wo es durch Mark und Bein geht wo das Erbarmen Gottes da ist, nicht nur unser erbärmliches Mitleid. Und das ist etwas, was berührt bis in die Haarspitzen hinein, wenn man denn noch Haare hat. Also etwas, was uns ganz zutiefst bewegt. Fokussierung der Berufung, das wünsche ich mir von so einer Konferenz, aber auch, dass Motivation wächst, dass die Motivationsebenen geklärt sind und man sagt, okay, Herr, mein Motivations Ding, das ist ein Knäuel von unterschiedlichen Motivationsmomenten, das ist ja ganz klar. Wer kann das schon immer so klar sagen, ja, das ist meine pure, edle Motivation. Es geht immer, Gott nimmt dich brutto, er hat dich berufen brutto, mit allem Gepäck. Ja, Nicht so, wie du sein solltest, sondern wie du bist. Und das ist etwas Wunderschönes, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Und heute Morgen haben wir das von Euwe und ja auch noch mal gehört. Worauf legen wir also den Fokus, den Brennpunkt jetzt nun? Was heißt es, worauf fokussieren wir uns beim gesunden Gemeindeaufbau? Und ich musste, als ich gesund las, an eine Funktion denken, die ich seit einigen Jahren auch wahrnehme. Ich bin im Vorstand des Christlichen Gesundheitskongresses. Dort haben wir viel mit Ärzten und Pflegeleitern und all solchen Freunden zu tun. Und ich habe sehr viel lernen können. Ich bin dabei als Theologe und Leute, jemand, der das Heilungsthema sehr auf dem Herzen hat. Und es war mir interessant, das wusste ich vorher nicht, oder es war mir nicht so bewusst, dass die Mediziner und Pfleger sagten, das ganze Gewicht der ganzen äh, des ganzen Gesundheitswesens und der Forschung fokussiert sich zurzeit neu, während wir früher sehr stark auf die Krankheiten konzentriert waren, also auf die Pathologie, konzentrieren wir heute uns auf die Salutogenese, auf die Gesundheitsentwicklung. Kann man sagen, ja, ey, kannst du mir das mal auf Deutsch erklären? Ja, sagte wir, wir gucken, wie, was ist eigentlich Gesundheit und schauen, wie man das Gesunde fördern kann. In dem Moment, wo wir uns nur auf die Krankheit konzentrieren, können wir manchmal das Gesunde aus dem Blick verlieren. Dementsprechend die Präventivmedizin, alles was, also du musst, du musst zappeln, du musst, äh, du musst dich bewegen, du musst äh, mehr, Gemüse mehr lieben als Fleisch und all solche Sachen, das ist alles präventiv. Ja? Dass das Leben gelingt und dass man gesund bleibt, das sind gute Dinge. Und ich habe mich dann gefragt, ob man so eine Salutogenese, so heißt das schöne Fremdwort Salus, das Heil, ob man das eigentlich auch übertragen kann, diese Faktoren, die etwa im Gesundheitswesen, in der Medizin dafür beitragen. Und dann kommt die WHO mit ihrer großen, wunderbaren Definition, dass Gesundheit eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist. Und dann werden unterschiedliche Faktoren in der Definition des Vorstandes der WHO genannt, das sind vier Dimensionen von, von Gesundheit. Und da ist es einmal die physische, die körperliche. Dann gibt es die mentale oder die seelische Konstitution eines Menschen, die Dimension. Dann gibt es die soziale Komponente, die wir heute Morgen sehr stark auch im Blick hatten. Und es gibt die spirituelle Komponente. Und all das zusammen muss man im Blick behalten, wenn man Gesundheit im Leben eines Menschen fördern möchte. Interessant, ja? Und da habe ich mich gefragt, wie sind wohl die Komponenten in einer Gemeinde oder in einer Organisation? Und man kann ja von Organisationsentwicklung sehr viel lernen. Aus Social Management kann man viel lernen, wie man Gemeinde machen könnte. Ich hätte mir gewünscht, dass ich in meiner Ausbildung ein bisschen mehr davon gehabt hätte. Wie organisiert man Dinge? Wie baut man das auf? Wie stellt man die richtigen Leute zusammen? All das. Wir können also sehr viel lernen von diesen Leuten. Und ich... Äh, merke aber, dass Gemeinde etwas Einzigartiges ist. Emil Brunner spricht von der Analogielosigkeit der Ecclesia, der Gemeinde Jesu. Sie ist unvergleichbar. Wir können überall mal so reinschnuppern und sagen, ach, das macht ihr Inter das ist interessant. Aber Gemeinde ist etwas Eigen, Einzigartiges und das, was sie einzigartig macht, ist der Herr, ist Christus, ist Gott selbst. Er ist der Chef. Niemand von uns ist Chefin oder Chef. Manchmal nennen ich die Mitarbeiter in der Gemeinde äh, Chef. Und jedes Mal kriegen sie eine Rüge von mir erteilt. Ja. Aber, aber so, ich segne sie dabei natürlich. Ja. <lacht> Chef ist Jesus, ist der Herr. Und wenn wir der Herr sagen, Adonai im Hebräischen, der große Hoheitstitel, Yahwehs, oder der Kyrios-Titel. Dann wissen wir als Menschen der Bibel, dass dieser Gott sich in der drei Dreieinheit wie eine soziale Einheit uns offenbart. Gott ist eine soziale Einheit. Und wenn wir an dieser Konferenz durchbuchstabieren, wie wir die Unterschiedlichkeit begrüßen, wie wir sie feiern, wie wir sie genießen, also nicht nur dulden, dann können wir bei Gott in die Schule gehen. In seiner Selbstoffenbarung zeigt er uns, wie soziale Einheit aussieht, als Vater, Sohn und Geist. Sowohl der Vater wird im Neuen Testament mit dem kyrios belegt und angesprochen, als auch Jesus der Kyrios und auch der Geist. 2. Korinther 3, Vers 17 wird als Kyrios bezeichnet. Er ist der Herr. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann habe ich mich gefragt, was heißt nachhaltig? Wenn eine Gemeinde, so wie wir jetzt demnächst 150-jähriges Jubiläum haben, war das nachhaltig? Ja, kann man sagen, hat schon Heil, 150 Jahre. Das ist nicht schlecht. Ja, Generationen sind dadurch diese Gemeinde gesegnet worden. Aber ich wünsche mir Nachhaltigkeit im Sinne auch der Zukunft, dass also weitere, was wir eben gesungen haben, weitere Menschen dazukommen. Und in welchen Dimensionen denken wir, wenn wir an Nachhaltigkeit denken? Ich denke gerne in Zahlen und sage, okay, Braunschweig hat 250.000 Einwohner. Wenn ich jetzt, wenn Bob Logan hier wäre von der Dornbewegung, der würde sagen, pro 1.000 Mann eine lebendige Gemeinde. Müssen wir 250 lebendige, sprudelnde Gemeinden in der, in der Stadt haben. Da sind wir noch nicht ganz gelandet. Ja. Aber wir wünschen, das vor Augen zu haben. Was sind das für Dimensionen? Oder das Ruhrgebiet, was wir eben hörten, ist so ein Ballungsraum. Ich weiß nicht, wie viele Menschen hier im Ruhrgebiet gemeinsam leben, aber es muss, muss 9 Millionen, ist doch schon mal was. Ja. Zweimal so viel wie in Dänemark. Ja. Dänemark ist immer so eine gute Nummer, kann man sich merken, ja. Fünf Millionen <lacht> ungefähr. Also, das ist interessant. Ja? Also ein groß, eine große Herausforderung, die uns da vor Augen steht. Und Gott ist der Herr über all dem. Nachhaltigkeit heißt aber nicht nur, dass etwas immer bleibt. Sondern Nachhaltigkeit im, im theologischen Sinn hat immer etwas mit der Berührung der Ewigkeit zu tun. Also ich würde Nachhaltigkeit theologisch definieren, wie viel Ewigkeit, wie viel von von dem angebrochenen Reich Gottes ist da drin, was sich fortbildet. Und es geht um den Herrn. Und wenn wir von Gesundheit reden, muss ich an Paul Zulehner denken, er ist ein katholischer Theologe, ein befreundeter theologischer Theologe in Wien. Ein sehr humorvoller Mann. Und äh, er sagte mal, äh, dass viele ihren in der Pneumatologie hat er so einen Spruch gebracht, wie war der? viele halten ihren eigenen Vo vertauschen ihren eigenen Vogel mit der Taube des Heiligen Geistes. Ja? Das war so ein netter Spruch, ja? <lacht> ja. Und in Bezug auf Gesundheit und Gemeinde formuliert er das ganz schön in einem seiner Büchern. und sagt Gemeinde als Heilland. Das finde ich gut. Was deutlich macht, es ist der Heiland, um den sich alles dreht, wenn wir von Gesundheit sprechen. Eine gesunde Entwicklung ist gesund, weil Christus der Heiland da ist. In dem Maße ist eine Gemeinde gesund, wo der Heiland ist. In dem Maße ist ein Mensch gesund, würde ich jetzt als Christ sagen, wo der Heiland ist wo es etwas, eine Berührung mit dieser ewigen, diesem ewigen, wunderbaren Leben gibt, mit dem Glanz des Himmels, von dem ich gestern versucht habe zu schwärmen. Wir haben es also mit diesem Gott zu tun und in seinem Namen handeln wir. Auf ihn brennt es, auf ihn fokussieren wir uns bei allem, was wir tun und was wir sind und was wir lassen. Alles hat mit Jesus zu tun. Ich kann doch nirgendwo hingehen, wo er nicht mit dabei ist. Er wohnt in mir. Wir sind, wir sind miteinander zusammen. Und wenn ich mal sage, ach Jesus, kannst du nicht mal gerade weg? Ich will mal was machen, was dir nicht gefällt. Ich sage ja nicht, ich will sündigen. ja. ja. Dann äh, sagt das geht nicht. Ich habe ich hab einen Bund mit dir. Ich bleibe in dir. Ich gehöre zu dir. Wenn ich sage, Jesus, ich habe solche Schmerzen, jammer, jammer, Jesus sagt, ich habe Schmerzen mit dir. Er teilt mein ganzes Leben mit mir. Und deshalb handle ich im Namen Jesu. Fokussierung hat immer diesen Fokus auf diesen Christus, auf diesen drei einen Gott, auf diesen lebendigen, wunderbaren Gott. Bei allem, was ich tue. Und ich will das mal so ein bisschen durchdeklinieren. Man kann natürlich die Pathologie nicht vergessen bei all dem, wenn man über Gesundheit redet. Man kann auch die Pathologie der Gemeinde nicht vergessen. Ich habe gestern schon den äh, Franziskus hier zitiert mit seiner pathologischen äh, große Rede am 22. Dezember. Also ich rate euch wirklich, die mal runterzuladen. Es lohnt sich, die zu lesen, weil er ziemlich zielgenau 15 Krankheiten der Ecclesia, der Gemeinde Jesu Christi beschreibt. Und zwar nicht nur in unserer Zeit, sondern die ganze Kirchengeschichte ist wie ein einziges Lesebuch einer Pathologie von der vielgerühmten Braut Christi, die öfter beim Arzt sitzt. Ja. Und mal ist sie blind und mal kann sie nicht mehr hören, mal ist sie taub und Franziskus meint, sie hätte nun geistlichen Alzheimer. Das heißt, sie hat vergessen, welche Kraft das Evangelium hat. So deutet er das. Also Krankheit zu definieren auf dem Hintergrund von Gesundheit. So ähnlich macht das Paulus auch, wenn wir etwa im Neuen Testament, dass der Begriff Gesundheit ist ja sehr. Breit gefächert. Es gibt sieben griechische Begriffe, die diesen Begriff mit aufnehmen könnten. Aber nehmen wir mal so einen Begriff der Hygiene, der gesunden, der weiterführenden, stärkenden Lehre etwa, wie sie im 2. Timotheus 4, Vers 3 vorkommt, oder des gesunden Glaubens, Titus 1, Vers 13. So gebraucht Paulus diese Begriffe immer auf dem Hintergrund von kranken, krankhaften Entwicklungen. Da spricht er zum Beispiel von den Krebsgeschwüren, der Irrlehren. Oder er spricht von den aufgeblähten, fetten Bäuchen derer, die geschwätzig sind, die an Logorö leiden, die also Sprechdurchfall haben. ja. Und das eine gute Wort Gottes nicht mehr leuchtet. Also er bringt das auch in einem Zusammenhang. Und trotzdem möchte ich uns einladen, eine Art Salutogenese der Gemeinde mal in den Blick zu nehmen und ich will das tun. Eigentlich ziemlich, ich packe einfach mal in den Turnister rein, was für mich wichtig ist. Da ist mehr drin, aber ich habe es mal begrenzt auf fünf Punkte, weil ein normaler Mensch um diese Tageszeit nicht mehr aufnehmen kann. Gesundes Identitätsbewusstsein ist mein erster Punkt. Gesundes Identitätsbewusstsein. Consensia ja, in der lateinischen Sprache heißt das Mitwissen ist die, das Bewusstsein. Was weiß ich denn von mir? Was weiß ich denn von der Gemeinde? Was prägt mein, mein Bilden, mein Bild von Gemeinde in mir? Und jeder hat so ein Bild. Du trägst das in dir, du bist genau von der Gemeinde geprägt, wie von deiner Kindheit, wie du geprägt bist. Etwa deine ersten Gemeindeerfahrungen, über welche, die zum Beispiel in, in entarteten charismatischen Versammlungen waren. Und da haben sie Dinge erlebt und seitdem sagen sie, das auf keinen Fall, das kann nicht Gott sein. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen, pietistisch geprägten Baptistengemeinde, die nicht nur pietistisch war, sondern auch zum Großteil quietistisch. Was heißt, der Geist Gottes war immer dann besonders dicht, wenn es ganz still war. Und ich saß da als kleiner Junge und dachte, ey, und pst, der Herr ist uns nah. Ich dachte, ja, langweilig. Ja. Also Ich kriegte das irgendwie nicht so mit. ja. Und ich dachte aber, und als ich das erste Mal die Pfingstfreunde hörte, die rasselten und so weiter, da ging ich raus aus der Versammlung, weiß ich noch, und habe gesagt, das gefällt dem Herrn nicht. Ja, weil ich natürlich meine Prägung hatte und, und das irgendwie nicht zusammenkriegte. Ich hatte ein, ein Bewusstsein von Gemeinde, das war eine kleine Gruppe, die sich still und heimlich mehr oder weniger traf und betete, pst, dass es höchstens nur der Herr mitkriegt. Und das war's. Ja. Das hat mich in meiner Kindheit geprägt. Ja. Und nun bin ich in einer Gemeinde, wo, ich sag mal, es ist etwas anders dort. Ja. Ist ja, von jedem ein Mix Wie sehen wir uns selbst Wenn wir von unserer Gemeinde sprechen Wie sprichst du von deiner Gemeinde Wie sprichst du zum Beispiel Mit anderen über deine Gemeinde Was ist das für ein Bewusstsein Wenn du sagst, also du kannst ja mal kommen Kann ich schaden ich, So eine Einladung würde ich gar nicht annehmen sag ich mal so, ja, oder es muss so grottenschlecht sein, dass ich sage, ich will mal gucken, was das für ein Laden ist, ja. Oder wir sind nur ein kleiner Haufen, also zum kleinen Haufen gehe ich in der Regel nicht, da mache ich einen Bogen drum, ja. Wie, wie definieren wir uns? Wir sind eine chaotische Gruppe, habe ich hier ein paar Mal gehört heute, nicht heute, sondern die Tage. Wir sind eine kleine chaotische Gruppe, als sei das sozusagen Qualitätsmerkmal, ja. Also für einen so gestrickten Menschen wie ich ist das ein Auskriterium, ja. Eine chaotische Gruppe gehe ich wirklich nicht gern, ja? Absolut nicht. Wenn jemand sagt, komm mal zu uns, wir sind chaotisch, ich sage, ey, cool, das brauche ich gerade noch, ja. Ist doch nicht so, ja? Aber wir, wir, wir sagen das so, als sei das was Charmantes. Nicht wissen, dass es für manche Ausland ist. Also wie sprichst du, über die Gemeinde, und zwar nicht nur allgemein die Gemeinde, über die Ortsgemeinde, zu der Gott dich zur Zeit stellt. Hast du da ein gesundes Bild vor Augen? Oder sagst du, ja, wir sind eigentlich kleine Embryos? Wir, 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 sind, wir sind ja alles nur so, wir krabbeln ja nur noch alle. ja Wir sind ja Gemeindegründer, eigentlich müssen die alle rumkrabbeln. ja Sind ja alle am Anfang, ja. Hat ja auch, was man liebt, die Kleinen. Aber das ist es nicht. Ja. Wie sprichst du mit Jesus über die Gemeinde? Als ich in dieser Heimatgemeinde, von der ich erzähle, ich sage auch nicht, wo sie war, ihr könnt es zwar googeln, aber es ist auch egal. Jedenfalls, gut, es war Bückeburg <lacht> ähm, in Niedersachsen. Ähm, als Jugendlicher habe ich. Richtig gelitten unter dieser Gemeinde. Das Harmonium, ich weiß nicht, ob jemand von euch noch weiß, was ein Harmonium ist. Das ist eine Art Musikinstrument. <lacht> <lacht> und es klang schlechter als meine Melodika oder wie Harmonika, wie hieß das Viech da. Jedenfalls, und da haben wir unsere Lieder drauf begleitet, ja. Und es war einfach nur alles... Oh. Und ich habe dem Herrn richtig voll gejammert. Ich habe ihm die Ohren voll gejammert. Ich habe Herr, oh, oh, das geht doch nicht. Und hier dein Wort, so sieht gemeint aus. Also, Aber hier, guck mal. Also, also, ich habe es natürlich netter gesagt, ist klar. Aber so war meine Melodie vor Gott. Und als, einmal war es so, als wenn der Heilige Geist mich unterbricht und sagt: So, Heiner, jetzt rass mal auf. Jetzt reicht's. Ja. Weißt du, über wen du gerade sprichst? Wenn Jesus sagt: Über wen sprichst du? Du sprichst über mich. Ich sage Nein, Herr, du doch nicht, du bist, mm, aber die, wenn Jesus sagt, nein, das ist mein Leib, du sprichst über meinen Leib. Wir sprechen über seinen Leib zum Beispiel nicht nur, wenn wir an unsere Ortsgemeinde denken, sondern auch, wenn wir an unsere katholischen Freunde denken oder an die Orthodoxen, die so viel Freirauch brauchen, finde ich. Oder gemeint, wo wir sagen, hey, wie hältst du das da aus, Herr, das geht doch gar nicht. Ja. Es bleibt sein Leib, solange sie sich zu Jesus bekennen. Sind es meine Schwestern und meine Brüder. Also es ist nicht nur die Frage, wie viel, wie viel Mitbarmherzigkeit habe ich, wie viel Sicht habe ich, wie bringt Gott mich rein in dieses Denken eines, eines neuen, einer neuen Vision von Gemeinde? Und wenn ich auf Distanz gehe zu dieser Gemeinde, kann es sein, dass ich anfange zu lästern vor Gott. Es hört sich krass an, was ich sage. Wir lästern vor Gott. Manche nennen das dann Fürbitte. Ja. Und der Unterschied ist sehr, sehr schmal. Du lästerst in dem, wo du anderen eine Last auflegst. Als wenn du in einen Backstein anhängst und sagst, Herr, sieh mein Kind, oder für bitte für deinen Sohn, sieh mein Sohn, das ist wirklich ein Armer und erbarme dich Herr, er läuft in sein Unglück und du sagst, du definierst alles, was negativ ist. Erbarme dich Herr, bumm. Anstatt ein, ein Bild zu haben, ein Image zu haben von deinem Kind etwa, von deinem Sohn, was Gott in sich trägt. Herr, zeig mir, wie du meinen Sohn siehst. Zeig du mir, wie du die, die Gemeinde siehst. Wir haben als Christen kein Problembewusstsein, sondern ein, ein Christusbewusstsein. Ein, ein Bewusstsein von der Schönheit der Braut Christi von dem Licht, von dem Glanz, von dem Heiligen. Wir sprechen von dieser Gruppe, dass etwas ist zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Wir sind Miterben Christi. Ich habe das wirklich gelernt, als ich meinen ersten Dienst in Hannover aufnahm. Ein Kollege, von dem ich sehr viel gelernt habe und heute noch lerne, ist Werner Rosemann. Einige kennen ihn vielleicht. Ein wirklich grandioser Prediger, muss ich sagen, und Theologe. Und als ich den Dienst dort aufnahm, auf 25, nein, 29 Jahre, und es war damals eine sehr die größte Baptistengemeinde in unserem Bund, und ich dachte, okay, was sollst du jetzt machen? Ja, Ich hatte Angst, träumen und was weiß ich. Und Werner hat mich ab und zu zur Seite genommen und hat mir so ein paar Ratschläge gegeben. sagt, pass mal auf, Heiner, konzentriere dich nie auf das, was nicht ist. Konzentriere dich immer auf das, was da ist. Ja. Das ist ein toller Rat. Ja. Habe ich immer befolgt, ja. Und Heiner, in der Gemeindeöffentlichkeit rede bitte kein einziges negatives Wort über diese Gemeinde. Und in der Öffentlichkeit schon gar nicht. Ich sage, äh, wieso nicht? Hä? Da gibt es doch viel zu bemängeln. Probier's es mal aus. Und kann man sagen, ist das ein Schönreden? Nein, das ist kein Schönreden. Erst dann werden wir überhaupt fähig, haben wir die Augen zu sehen, wo sind denn die eigentlichen Ansätze? Und wir sehen die Ramponiertheit der Gebraut Jesu Christi, natürlich sehen wir die. Aber wir machen sie nicht zum Thema und sie ist nicht unser Image. Die Gemeinde ist wie ein Wohlgeruch, wie das im zweiten Korintherbrief heißt. Da riecht es nach Christus, da riecht es nach Himmel. Sie ist etwas, was, was den Menschen in die Nase steigt, auch wenn es uns stinkt. Was riecht in der Gemeinde? Was sehen die Leute? Was hören sie von dir? Also gesundes Identitätsbewusstsein. Wir, wir trainieren das zum Beispiel auch in der Leitung unserer Gemeinde. Wir haben einen sehr großen Leitungskreis. Die Gemeinde ist groß genug, also wir haben in dem erweiterten Leitungskreis 50 Leute, die mit sehr hohen Kompetenzen arbeiten, quasi fast wie Hauptamtliche. Und unter uns ist üblich, dass wir zum Beispiel nicht übereinander Negatives reden. Ja, wenn wir was zu mengen haben, gucken wir uns in die Augen. Wir schicken auch keine E-Mails. Wenn jemand anfängt und ein E-Mail schreibt, sagen wir, stopp, ist nicht unser Stil. Ja. Weil das Lasten bringt. Also gut, das ist ein Thema für sich, die Kommunikationsstruktur. Also ich will sagen, das Bewusstsein. Was prägt dich, wenn du an Gemeinde denkst? Welches Bewusstsein hast du? Was hast du da vor Augen? Eine, eine strahlende Braut Christi oder so ein alter Kumpel? Oder du sagst, mal sehen, ob wir den Laden noch fit kriegen. Oder du sagst, ich habe ein ganz neues Modell. Das ist sowas von cool. Das fährt schneller als alles andere. Allerdings auch vor dem Baum. Wenn du nicht richtig längst Zweitens die gesunde Lehre. Gemeindebildung. Die Lehre hat beim Gemeindebau... Die Funktion wie die Statik bei einem Haus. Ich bin kein Hausbauer, aber ich weiß, wenn die Statik in einem Haus oder in einem Gebäude nicht stimmt, ist es ziemlich gefährlich, da reinzugehen. Dann bricht das zusammen. Es kann zwar stehen, aber es kann sein, das ganze Ding bricht zusammen. Das Fundament und auch die Belastbarkeit einer Gemeinde müssen stimmen. Was kann eine Gemeinde vertragen? Da muss es eine Klarheit geben in Bezug auf die Erlösungslehre, in Bezug auf die Christologie. Aber nicht nur, sondern die Kernfundamente unseres Glaubens müssen klar sein. Und darüber muss man lehren, darüber muss man nachdenken, darüber muss man sprechen. Das müssen wir immer wieder neu auftun. Es ist keine Randerscheinung von einem gesunden Gemeindeaufbau. Ich bin davon überzeugt, dass die Lehre ja sowas wie eine Statik ist. Wenn die Lehre schief ist, dann ist das, hängt das ganze Haus so darum. Und alle sagen, hast schon gesehen? Ey, die, die sind so, drun, so unterwegs. Ey. Die meinen das sei, sei cool, aber ist nicht cool. Ja, ist schräg. Also die Statik heißt, da wird etwas deutlich von Christus. Und die meisten Irreführenden und die meisten Irrlehren treten nicht mit der offensichtlichen Fratze einer Irrlehre auf. Das, was ich heute erlebe, ist mehr, dass Menschen aus dem Reichtum des Wortes Gottes einige, Theologumina, einige Kernaussagen, etwa ihrer Gotteserkenntnis, ihrer Spiritualität, ihres Zugangs zu Gott rausnehmen und sagen, das steht doch in der Bibel, so ist es, ja. Aber sie, andere Dinge vergessen Sie vollkommen. Und ich will nochmal deutlich machen, wer die Wiederkunft Jesu nicht im Blick hat, die ganze Thematik der Eschatologie nicht im Blick hat, der wird zu keiner gesunden Ekklesiologie kommen. Ja. Geschweige denn, zu einer gesunden Wehre. Ich will mal ein ganz krasses Beispiel nennen, ohne jetzt hier zu despektierlich zu werden. Einige kennen, dass diese Bewegung Wort und Geist vielleicht schon mal gehört. Bauer. Und wenn man ihn an Anfang am Anfang haben wir ihn beobachtet und miterlebt und er hat eine gute rhetorische Gabe, man kann ihm gut zuhören und so weiter. Und dann hat er immer die Bibel zitiert. Der Christus in uns ist stärker und also alles mit biblischen Texten. Und ich so, boah, endlich mal jemand, der von dem Christus in uns spricht und so weiter und dem Geist, der in uns ist. Aber viele Dinge hat er überhaupt nicht gelehrt. Die gab es nicht. Es gab keinen eschatologischen Vorbehalt. Und dann schließlich schmiss er irgendwann mal die Bibel auf die Erde und sagt Es ist ja nur schwarze Druckerschwärze hier, das eigentliche Wort ist in uns. Da war es dann offensichtlich, so geht es auch nicht. Das geht ja nicht. Und wie schief die ganze, und das ganze Unternehmen geworden ist. Und wie, wie Familien zerrissen wurden. und Ich will das jetzt nicht weiter. Ich begleite die Jesus-People ein bisschen in Deutschland. Und ich merke, wie stark das fast die ganze Bewegung auseinandergerissen hat. Dieser Einsatz. Nee, ne? Reduzierte Lehre. Die Reduktion. Ich spreche nicht von Konzentration. Ich spreche von Reduktion der Theologie auf eine Kernaussage führt dazu, dass andere ausgeblendet werden. Und das ist der Ansatz von vielen ungesunden Lehren. Offenbarung dieser Lehre ist immer, das wem sage ich das, das müsst ihr ja alle wissen, wisst ihr auch, aber ich erinnere euch, die meiste Predigt ist Erinnerung, dass dies die einzige Offenbarungsquelle ist, die wir haben, das Wort Gottes. Wir haben nichts anderes. Ja. Und es ist auch reichlich, finde ich. Kann man ganz gut mit zurechtkommen. Ja. Und einige sagen, aber ich habe doch meine Erfahrung, der Geist lebt in mir und der Geist sagt mir, was alles Sache ist. Ja, der Geist hilft mir, dass ich da reinkrabbeln kann und dass das Wort etwas mit mir macht, nicht dass ich was mit dem Wort mache. Der Geist hilft mir, dass es eine Offenbarung wird, die konkret wird. Das miteinander zu teilen ist wichtig. Das Zeugnis, die Erfahrung, deine Erfahrung ist niemals Kern deiner Verkündigung. Wir sprechen heute von er Geschichten erzählen und so weiter. Das ist alles gut, machen wir auch gern. Ja? Das sind Zeugnisse. Die Zeugnisse unterstreichen offensichtlich das Wort, aber sie ersetzen es nicht. Ich habe manche theologischen Bücher, die ich so zur Rezensierung kriege, denke ich immer, Hey, da steht ja gar nichts drin vom Wort Gottes. Die erzählen einfach ihre Geschichten. Befreiung von Dämonen geht so und so. ist unsere Erfahrung. Punkt. Wo steht es in der Bibel? steht nicht in der Bibel. Ja. Es steht in der Bibel, dass wir von Dämonen befreien sollen. Aber wie? Dann haben sie ihre Methode und sagen, so ist das. Unsere Erfahrung hat das unterstrichen. Ich sage, nee, nee. was nicht in der Bibel steht, ist für mich nicht Kern der Lehre. Für eine gesunde Gemeindeentwicklung. Das kann ich hören, das kann ich denken. Aber es lehre ich nicht. Also, und dann, wie lehrst du? Wie lehrt eine Gemeinde? Viele von uns sind ja predigend unterwegs. Frauen und Männer zugleich sind Lehrerinnen mit der Gabe der Lehre ausgerüstet. Preist den Herrn. Wenn du predigst, wenn ich eine Predigt mache, und ich brauche, viele wissen, ich brauche sehr lange, um eine Predigt zu machen. Viele sagen, ach, du predigst immer so locker. Nee, ist nicht so. Ja, ich brauche sehr lange für eine Predigt. 120 Stunden Vorbereitung läuft bei mir nichts. Ja, muss ich nicht so oft prägen. Ja. Aber es ist so. Ja. Ich, ich knie mich rein in das Wort und bade und rühre dann rum, bis ich einigermaßen frisch rauskomme. Und dann fange ich überhaupt an erstmal zu strukturieren. Und dann kommt die ganze Didaktik rein. Wie sage ich es meinem Kind? Wie sage ich es und so weiter. Dann schreibe ich das auf. Und dann lese ich es mir dreimal durch. Und das ist schon mal schlimm. Das erste Mal... Da stelle ich mir vor, da sitzt so ein alter oder eine ältere Schwester aus der Gemeinde, die sich 1804 bekehrt hat, mit Jesus schon lange lebt, ja, die alles weiß. Was hat die von der Predigt? Nickt die dabei ein oder nicht? Und wenn die wenn die nicht irgendwo berührt wird, sage ich, ja, die Dame hat nichts davon. Zweite Nummer, die ich mir vorstelle, jemand, der das erste Mal in einen christlichen Gottesdienst kommt. Was hört der von? vom Evangelium wenn der nichts hört ab in die Tonne und das dritte ist das Schlimmste ich stell mir vor, da sitzt nur Jesus und wenn Jesus nichts davon hat schmeiß es weg Schmeiß es weg ja. es ist nicht wert gepredigt zu werden du musst das nicht so machen wie ich aber mir hat es geholfen. Die Lehre ist kein, kein Rand für Gemeindebau, für nachhaltigen Gemeindebau. Die Statik muss stimmen. Du kannst wunderbare Schnellschüsse bauen mit Häusern. Du sagst, toll, und dann kommt ein Windstoß, alles weg. Ja. Keine Stabilität drin. Nun Nicht nur Predigt, sondern wir brauchen unterschiedliche Formen von Lehre, von Belehrung, das geschieht in Kleingruppen, das geschieht miteinander, das geschieht auf unterschiedliche Weise. Auch die Nutzung der neuen digitalen Möglichkeiten in unserer Gemeinde erschließen wir das gerade. Wie sind wir präsent im Netz? Wie kann man Blogs bilden? Wie können wir Seminare in Blogs machen? Wie kann man das abrufen? All diese Dinge gehören heute mit dazu. Gesunde Lehre. Dann gucken wir weiter. Gesunde Gemeinschaft und Einheit. Die Gemeinschaft, das haben wir heute Morgen und immer wieder gehört, in einer globalisierten und differenzierten Gesellschaft, hat einen zunehmend hohen Stellenwert. Wir können auch von der neuen äh, Heimatsuche sprechen. Wir können sprechen von dem neuen Zuhause, das Menschen suchen. Ebenso die differenzierten Familienstrukturen, die sonst früher immer so den Boden gegeben haben. Ich komme aus einer heilen Familie. Was ist eine heile Familie? Wenn du in der Bibel liest, findest du fast keine. Also es fängt ja mit der ersten an, die sich da auch schon ganz schön rumhauen und das geht nicht so gut weiter. Wir haben so ein bürgerliches Modell vor Augen. Also wir merken, dass diese Zerrüttungen in den sozialen Strukturen noch einmal neu den Fokus setzen, was bedeutet denn nun, Gemeinschaft mit Unterschieden zu bilden und wie geht das? Und wir haben hier immer wieder zelebriert und sagen, ja, das ist es in Zukunft, ja, warum? Ich weiß nicht, ob du es heute Morgen warst oder hast gesagt das lernen wir von Gott. Und das ist so. Ich möchte euch noch mal hinweisen, es gibt ein Wort, das mir in meinen theologischen Studien sehr geholfen hat. Das ist das Wort der Perichorese. Perichoren heißt, muss man sich so vorstellen. Das ist Perichorese etwa, ja. Ich bin kein Tänzer, aber so ähnlich, ja. Das heißt, du stellst dir einen Reigentanz vor von drei kleinen Kindern, sage ich mal so, die, die freuen sich aneinander, die macht die tanzen, und du willst immer gucken, wer ist vorne, und du weißt nicht, wer vorne ist. Und wenn du fragst, wer war vorne, sage, die war, jeder zeigt auf den anderen. Eine Acht den anderen höher als sich selbst. Das ist die Offenbarung Gott, Vater, Sohn, Geist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Es ist eine Einheit, eine soziale Einheit, die aber nicht auf Kosten des anderen ist die übrigens ein, ein typisches soziales Modell ist für Ehe, für das, was fälschlicherweise als Unterordnung bezeichnet wird, im Sinne, man muss sich ducken, ist doch was anderes. Es ist ein Einswerden. Unterordnung ist ein Einheitsbegriff und kein hierarchischer Begriff. Also das alles durchzubuchstabieren aufgrund der unterschiedlichen Unterschiede, die wir haben in einer Gemeinde, in einer multikulturellen, multidenominationellen, multi, was war das noch? War das sechsmal Multis, ne? Also die vielen Multis, ja. Wenn wir das alles zusammenkriegen, dann müssen wir gucken, was ist es denn, was uns eint? Wie geht es denn, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst? Dass wir ein Kind, genauso wertvoll erachten wie einen reifen Senioren. Und dass wir nicht nur sagen, ja, also Gemeinde, das sind nur die Fetten in der Mitte, so zwischen 20 und äh, 60, dann kommen die Ränder. Ja. Nein, nein, das ist bei Gott nicht so. Also alles zusammenhalten, die Gemeinschaft. Und wir konzentrieren uns auch nicht nur auf das Attraktionale, auf die Veranstaltung nach dem Motto, man sitzt, sondern man, Gemeinschaft ist ja viel mehr. Wir haben das mehrfach gehört vom Essen, unsere neuen Gemeindegründungsprojekte, die sind alle Essprojekte, sage ich mal immer so. Dann erklären die mir das und sagen, ja und, und vor allen Dingen, wir essen. Damit fängt es an, wir haben eine Küche gefunden. Du hast gesagt, wir haben endlich einen Kaffee gefunden. Ich sage, wollen die da immer Kaffee trinken? Immer. Aber es ist natürlich ein Ausdruck von tiefer Gemeinschaft in der Bibel, ohne Zweifel dass wir das vor Augen behalten. In unserer Gemeinde gibt es nach jedem Gottesdienst irgendwas zu futtern oder zumindest zu trinken. Also nach dem ersten Gottesdienst ab und zu mal ein paar Plätzchen sind dabei, ein bisschen Kuchen, wenn da übrig war. Und dann natürlich Kaffee und man sitzt da, da sitzen die ganzen 200, 300 Leute eingequasselt und gegessen und gekrümelt. Ja. Und nach dem zweiten Gottesdienst, wir haben sonntags drei Gottesdienste und nach dem zweiten Gottesdienst gibt es für alle Mittagessen. Seit 15 Jahren machen wir das, jeden Sonntag. Da gibt es richtige Cookteams, die kochen in riesen Pötten da rum und sind begeisterte Köche für den Herrn. Ja. Und abends gibt es Bistro. Da gibt es immer so etwas, was junge Leute mögen. <lacht> da gehe ich auch nie hin. <lacht> Nein, ich will nur deutlich machen. Es ist einfach, dass wir unterschiedliche Formen haben, und das ist der Weg in unserer Gemeinde, dass wir gesagt, wir wollen. So breit wie möglich ansetzen, was die Gemeinschaft, das Ankommen einer Gemeinschaft. Wir wollen den Leuten entgegenkommen. Dann haben wir Bachkonzert, das angeklungen, klassische Musik mit großem Bachchor. Halleluja, da dröhnen sie dich zu und sind dabei und alle sagen, wow, ist der Himmel. Wir erreichen völlig andere und andere sagen, hört auf, hört auf. Ja, die haben ihre anderen gedröhnt da im Ohr. Das heißt, Kleidung, all diese unterschiedlichen Dinge. Und eine größere Gemeinde kann natürlich hier sich breit aufstellen und kann immer neue Sektoren auftun. Wir können in immer neue Milieus reingehen und sagen, wir machen jetzt einen Gottesdienst für ehemalige Strafgefangene. Nächste, übernächste Woche haben wir einen Gottesdienst für Demenzerkrankte. Und äh, die Zahl ist groß. Man sollte sich nicht täuschen. Ja? Und deren Angehörige, die oft nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, die können gar nicht mehr in Gemeinde gehen. Ja, geht nicht, die haben immer jemanden dabei, der sagt, geht nicht. Ja, Aber das kann man machen, aber man kann diese Milieus, also eine milieuorientierte äh, Gemeinschaftsbildung, auch Gemeindebildung, nur verantworten, wenn man diese Milieus wieder zusammenführt. Das geschieht durch Lehre, durch gemeinsame Leitung und vor allen Dingen durch gegenseitige Wertschätzung. Dass die Leute nicht sagen, ach die, ja die trommeln immer. Oder die Veganer bei uns, wenn die ihr Futter kriegen. Kannst du schon mal gucken, was da ist. Ne? Aber die lieben sich einander. Die erzählen sich, hast du das schon gegessen? Oh, oh, oh. ja, Und sind ganz äh, erbaut, wenn sie das austauschen. Mehr als der ganze Gottesdienst. ja. Also, celebrate your diversity in unity and your unity in diversity. Let's sounds good. So, gehen wir noch zu einem weiteren Punkt. Ich muss mal zur Uhr gucken. Ja, das kriegen wir alles hin. Gesunde Leitung. Das haben wir heute Morgen richtig unter die Lupe genommen. Ich habe das genossen heute Morgen und dachte, ja, ich wollte zwischen immer laut, laut rufen, Amen, Amen. Aber dachte ich, es ist Wiedelnest. Ich weiß nicht, ob es schon geht, aber <lacht> ihr seid auf dem guten Weg. ja. <lacht> ja. Eine gesunde Gemeindeentwicklung wird durch gesunde Leitung und Leitungsstrukturen gefördert und geschützt. Nun gibt es jeder, der die Bibel liest, es gibt nicht die Leitungsstruktur für eine Gemeinde. Das wäre völlig anmaßend. Es gibt unterschiedliche Gemeinden in unterschiedlichen Epochen im Neuen Testament, das wissen wir. Und auch die Bezeichnungen waren unterschiedlich, mal waren es Älteste, Diakone, dann wird wieder von Evangelisten und von Aposteln und, und so weiter geredet, dann kann man sagen, wir mixen das alles in eine Tonne und nehmen das mal raus und gucken, was uns, wie wir unsere Leitung bezeichnen. Aber deutlich wird, Leitung ist wichtig, man kann nicht das allgemeine Priesterzum in dieser Weise zelebrieren und sagt, wir brauchen keine Leitung mehr. Oder, das muss ich jetzt hier in diesem Haus vielleicht nochmal sagen, weil äh, das Brüdertum etwas anders aufgestellt war in manchen Dingen, obwohl die hatten schon ihre strammen Leiter, aber nicht diese hauptamtlichen. Ja. Also, ich sage, oder dass wir sagen, wir brauchen nur eine Sorte von, von Leitern: das sind Pastorinnen und Pastoren. Was müssen die? die müssen predigen oder Predigen äh, oder Seelsorger. Die haben dich lieb, obwohl du es nicht willst. Ja. <lacht> die krabbeln dir nach. Ja. Und die Evangelisten, die immer zappeln und immer, immer Fische haben und immer, du kommst überhaupt nicht zur Ruhe. Und die Lehrer, die immer sagen, hey, wir müssen gucken, ist das alles im Sinne des Herrn. Und je nachdem, wer eine Gemeinde anfängt, als Gründerin und Gründer muss gucken, was ist mein Profil, mein Leitungsprofil. Wenn ich als Lehrer eine Gemeinde gründe, wird es klar sein, ich werde da so ein paar intellektuelle Fritzen sitzen haben, die sagen, boah, sehr paulig, ey, da muss man hingehen. Wenn, wenn der predigt, boah, da muss er echt mitdenken, ja. Und die blühen auf. Und andere sagen, ich weiß nicht, ich bin zu doof, ey. <lacht> muss woanders hingehen, ja. Und wenn Evangelisten sind, die haben immer Schwung in der Kiste, das ist immer voll, ist immer, ist immer lustig, ist immer füß, immer was da, ja. Aber manchmal denkst du, ja, das Evangelium ist doch noch etwas größer als Jesus hat dich lieb. Ja. Es gibt noch ein bisschen mehr zu sagen dazu. Oder so ein Hirte, das ist auch anstrengend. Bei aller Wertschätzung, die alles immer erst sehen so Haben wir uns? Sind wir noch alle? Seid ihr? Seid ihr mit mir? Seid ihr noch alle da? Dann können wir weitermachen. Ja, das ist, ah. Da geht's einem auch auf den Leim. Also ich habe karikiere das. Und ich will deutlich machen, die, die Leiterschaft, gesunde Leiterschaft, hat all diese, ich nenne es einfach mal locker Momente, Prägungen von Leiterschaft. Und achtet drauf, dass das apostolische Moment da ist. Über den Zaun gucken, weiter neue, neue Multiplikation einsetzen. Sie achtet auf das Prophetische, das Weitsichtige. Was sagt Gott dieser Gemeinde? Sie achtet auf das Hirtige, das Umsichtige. Das Sorgfältige auf die Lehre. Sie hat diesen ganzen Spektrum etwa vom Epheser 4 da. Und wir bei uns in der Gemeindeleitung, wir achten sehr darauf, dass wir das alles beieinander haben. Wenn wir merken, wir haben ein Defizit, holen wir uns Hilfe von außen. Gemeinde konzentriert ist konzentriert auf die Freisetzung und die neuen Gestaltungsräume, die Gott uns gibt. Gemeindeleitung in einer solchen Komplexen Form, wie wir das auch in Braunschweig erleben und wie wir das hoffentlich in Zukunft alle äh, bei multikulturellen und äh, multigemeinen äh, multi erleben, ja. Äh, da merken wir, wir brauchen eine an andere Art von Leitung. Und das sind wir gerade dabei rauszutrainieren. Wir, wir zappeln so ein bisschen. Wir sind gewohnt zu leiten, indem wir leiten. Nach dem Motto leiten, wir sagen, da geht's lang. Das kostet es, okay, Haushaltsmann sagt, yes, und äh, kriegen wir hin, das schaffen wir. Die neue Leitung der Zukunft sagt, wir wissen noch nicht genau, wo wir hingehen, aber wir sehen den nächsten Schritt. Wir haben noch das Ziel noch gar nicht so richtig vor Augen, wir sehen den nächsten Schritt, wir sehen Personen, die haben, die brennen, die wollen wir nehmen, ja. Das kostet uns wahrscheinlich ziemlich viel, aber wir haben es nicht. Ja. Und, äh, und wir müssen es wagen. Gemeindeleitung wird in Zukunft zunehmend eine Risikosteuerung sein. Das Risiko wird, wird immer bleiben. Und wer Gemeinde leitet und es alles auf Nummer sicher macht, im Sinne der Haushalterschaft wird dann immer angeführt, wir müssen auch Haushalter sein, ja klar müssen wir Haushalter sein. Haushalter in einer zunehmend chaotischen Welt, nehmen wir das Begriff nochmal, einer Diffusen, einer Diversen, einer unterschiedlichen Dinge, die kannst du nicht führen wie eine kleine Gruppe, kleine Gruppe, die überschaubar ist, die homogen sind und sagen, heute ziehen wir uns alle grün an. Ja, ja machen wir, das kostet nicht so viel, ja. und das kriegen wir hin, Herr segne das. Nein, es ist ein ständiges auf dem Wasser gehen. Und eine Gemeindeleitung, die nicht auf dem Wasser geht, ihr kennt das Bild, die wird untergehen. Die wird untergehen. Es bleibt dieser Glaubensfaktor. Der ist sehr massiv bis in die Finanzstrukturen hinein. Und äh, wir überlegen immer, wie viel Risiko gehen wir ein, wenn wir den Haushalt machen. Zehn Prozent Zulage? Ach ja, wir brauchen fünfzehn. Hey. Na gut, dann machen wir fünfzehn, ja. Aber es ist dein Ding, ja. Also ich spreche bewusst von Finanzen. So, dann gehen wir noch mal weiter zur Leitung. Gibt es noch sehr viel mehr zu sagen. Dann die gesunde Mission, auch hier die ganze Breite vor Augen zu haben, die Breite der Sendung Jesu. Die Sendung Jesu in diese Welt, die Missio D hat unterschiedliche Ebenen, die miteinander korrespondieren, wie korrespondierende Gefäße miteinander. Sie hat die Rettung, die Veränderung der Einzelnen, der ganzen Gesellschaft und der Welt im Blick. Und vor allen Dingen hat sie Gott im Blick. Sie erwartet das aktive Handeln Gottes durch die Kraftwirkung. Auch das klang heute Morgen an. Mission ohne Gottes Handeln ist so, als würdest du ein Auto fahren ohne Motor. Ja, du kannst das machen, aber du musst schieben. Ja, es dauert. Es ist anstrengend, es ist einfach nur anstrengend. Ich will nicht sagen, dass Mission nicht anstrengend ist. Natürlich, wir, wir, wir bringen Schweiß rein, was wir heute Morgen auch gehört haben. Es ist, es ist ein Zupacken, aber dazu kommt die Kraft Gottes. Etwa wenn du verkündigst, wenn du dein Zeugnis gibst in der Diakonie, wenn du Menschen jüngerst, ja, wie willst du das denn machen ohne den Herrn? Kraftwirkung nicht nur im Sinne von Zeichen und Wundern, sondern auch im Sinne, dass das Wort Kraft bekommt, dass die Präsenz Gottes da ist. Und das geschieht, indem man einen Fokus legt in der Mission, damit man diesen Anschluss behält an diese Kraftfälle im Gebet. Das Gebet ist nicht etwas, was nebenher schlabbert. In der klassischen Missiologie haben wir diese fünf Grundsäulen von Mission. Ihr kennt die alle von, von Rick Warren oder wer auch immer, wen ihr gelesen habt. Eigentlich haben sie alle das Gleiche. Die einen nennt es so oder so, andere nennt es auch Leitbild. Fünf Dinge, die zu, die klassischen Mission ausmachen. ist einmal die Leturgia, das heißt die Anbetung Gottes. Dazu ist Gemeinde da, dass wir Gott im Blick behalten, dass wir ihn ehren. Wo Gott geehrt wird, da ist schon mal Gemeinde. Das ist ein Sinn von Gemeinde. Zweitens, dass wir Gemeinschaft haben, habe ich ihm erklärt. Wir, wir sammeln, wir kommen, wir führen zusammen im Namen Jesu. Das ist Gemeinde da, das ist Mission. Das dritte ist, dass wir Menschen wirklich in den Himmel ziehen, dass wir sie mit Jesus bekannt machen und sagen, Hallo, da gibt es einen wunderbaren Kontakt, der ist lebensnotwendig für dich. Nebenbei, Jesus sucht dich. Wir evangelisieren. Das vierte ist die Diakonie, die Martyria. Wir sind ein Zeugnis für Jesus, wir helfen, wir packen zu. Die Barmherzigkeitsdienste in den neuen Gemeindegenussbewegungen sind zum Beispiel Gemeinschaft, Koinonia und, Mart, äh, und äh, Diakonia, das sind die Schwungräder der neuen Gemeindegenussbewegung, nach meiner Einschätzung. Ja. Es ist gar nicht so sehr die Evangelisation und auch nicht die Lobpreisleute. Äh, Hillsong ist vielleicht traurig, wenn ich jetzt das sage, aber es ist so. Es ist nicht dieses Celebration, es ist Gemeinschaft und Dienst, Erbarmen. Und dann gibt es einen, Aspekt, einen fünften Aspekt, das ist die Diaskalia, die Jüngerschaftsbildung. Dass man Menschen wirklich nicht nur zu Jesus führt, sondern dass man sie bei Jesus hält. Dass sie gejüngert werden, wie wir das in unserer Deklaration hier formulieren. Diese Dinge werden zusammengehalten und müssen zusammengehalten werden und können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Nach dem Motto, Evangelisation ist aber die Spitze. Das höre ich immer wieder. Dazu sind wir da. Das ist unsere Kernprofession. Das macht kein anderer. Also barmherzig sind die Muslims auch. Stimmt. Ja. Auch in anderen Religionen. Barmherzigkeit ist ja nicht ein, ein Ding, was wir allein haben. Aber in dieser Kombination haben wir es allein durch Jesus die ganze Mission und die ganze Leitung trägt dieses Gewese Gottes in sich. Auch hier will ich euch noch einen schönen griechischen Begriff zum Schluss mitgeben, als ein Bonbon, das ihr lutschen könnt, wenn ihr nach Hause fahrt. Es ist die Kenosis, die Kenosis, so heißt das Ding. Wie übersetzt man das Wort? Es gibt äh, ganze Leute, die haben darüber in der Promotion geschrieben. Über so ein Wort kann man das machen. Kenosis, Philippa 2, der große Christushymnus. Ein jeder von euch sei so gesinnt, wie Jesus auch war. Okay, das haben wir voneinander Der, welcher, obwohl er Gott gleich war, denn übersetzt Luther, es nicht für einen Raub anhielt. Also, der will schon rauben, ja. Also, die Verausgabung, so würde ich das auf Deutsch übersetzen. Kenosis heißt, Gott geht, er gibt alles raus. Und Jesus gibt alles weg. Er hat sein ganzes Leben losgelassen. Er hat seine Sohnschaft losgelassen. Mein Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat alles weggegeben und diese Kenosis ist das Kernmoment von Mission, das Loslassen. Ich sage immer zu unseren Leuten, unsere Gemeinde ist nur so reich, wie wir geben, nicht wie viel wir haben, wie wir geben. Man müsste eigentlich eine Gemeindestatistik machen, nicht wie viele Mitglieder sind da, sondern wie viele Leute sendet ihr? Wie viel lasst ihr los? Wie viel könnt ihr freisetzen? Ja. Wie viel gebt ihr weg? Wie viel lässt du weg? Die Kenosis in all diesen Bereichen. Ich denke, das reicht. Ich möchte euch und uns und mir selber immer wieder Mut machen. Das will ich zum Schluss sagen. Wenn wir über die gesunde Gemeinde Jesu so denken, es, es lohnt sich wirklich. Ich habe euch von diesen Momenten des Glücks erzählt, es gibt auch Zeiten, wo ich geweint habe über Gemeinde. Natürlich gibt es die, über der Not. Das verdränge ich ja nicht. Aber der, die Grundstimmung ist, es ist einfach eine hübsche Braut. Ja. Die Gemeinde Jesu. Und sie ist so hübsch, eigentlich, weil Jesus sie liebt. Das macht den ganz, die ganze Schönheit dieser Braut Christi aus. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir hier fröhlich fokussiert bleiben auf ihn. Danke fürs Zuhören.